0: It's me, Mario!
1: Loading, Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode. Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un Oh oui, et un beau. Le côté obscur,
0: je perçois, en toi. Mmh. Non, Bélix, pas toi tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi en direct 20h-21h, le samedi en diffusion 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien 9 Neuvième saison, donc deuxième épisode de la 9 neuvième saison déjà.
1: Et eh ouais, ça va faire dix ans. Oups
0: Bientôt, bien... ouais, pour les dix ans
1: je pense qu'on va changer de jingle. Ah ça hein sera hein ce serait bien N'est-ce pas, pas...
0: Et, euh, et qu'avons-nous au sommaire de cette émission
1: Eh bien on va commencer avec l'actualité jeux vidéo, ensuite on parlera d'un événement qui a lieu dans l'aube, dans un château, ça va être trop bien. Euh, ensuite on parlera d'un forum RP, puis d'une bande dessinée pour euh, poursuivre après avec l'actualité cinéma et notre petite rubrique euh, animé nostalgie. Oui, où je vous parlerai donc d'un dessin animé des années 80. Et puis on finira avec une série. Et j'étais en train de regarder parce que je ne sais plus de quoi je parle. On finira avec une série américaine, voilà.
0: <rire> ok,
1: très bien. Et
0: bien c'est parti Alors. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 15 octobre de Zombieland Double Tap Road Trip sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par High Voltage Software et édité par Game Mill Publishing. C'est un jeu en shoot them up, en vue du dessus, inspiré donc des films Zombieland. Ça se déroule après les événements du premier film et vous incarnez les héros du premier opus, mais également les nouveaux personnages du second volet. L'objectif L'objectif sera de survivre dans un monde infesté de zombies, utiliser vos capacités spéciales, un véritable arsenal d'armes et les règles essentielles de survie de Zombieland pour ne pas céder face aux monstres grotesques, dangereux et uniques que vous croiserez dans le mode histoire, le mode horde ainsi que dans les défis quotidiens et hebdomadaires. Le jeu dispose également d'un mode coop en local jusqu'à 4 joueurs. Zombieland Double Tap Road Trip, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 16 octobre de Chernobylite. Développé et édité par The Farm 51, c'est sur PC, PS4 Xbox One, c'est un jeu de survival horror dans un monde apocalyptique. Vous incarnez un physicien, ancien employé de la centrale nucléaire de Tchernobyl, enquêtant sur la mystérieuse disparition de sa compagne. Explorez les lieux et collectez des objets et outils qui vous permettront de fabriquer votre équipement et vos armes. Faites face à un environnement contaminé où se cachent d'étranges secrets et menaces et prenez des décisions qui affecteront la trame narrative de l'histoire. Chernobylite, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Et enfin, la sortie le 17 octobre de Sea Salt, développé et édité par YCGY Games. C'est disponible sur PC, Switch et Xbox One. C'est un jeu d'action stratégie dans lequel vous incarnez un ancien dieu invoquant des monstres afin de semer la ruine dans les royaumes humains. Vous obtiendrez vos sacrifices et l'humanité paiera pour s'être défiée de ce qui vous est dû. Commandez une troupe déchaînée de créatures cauchemardesques sorties des profondeurs, concentrez les attaques sur vos victimes ou repliez-vous pour esquiver leurs défenses. Utilisez le terrain pour prendre par surprise et encercler les plus faibles d'esprit et les faire céder à la folie de la terreur. Découvrez euh, les cartes d'un tarot infernal pour débloquer des minions uniques avec leurs propres forces et faiblesses. Sea Salt, c'est disponible sur PC, Switch et Xbox One voilà pour euh, l'actu jeu vidéo, que du, des choses d'horreur hein, au niveau euh, jeu, <rire> c'est
1: bientôt Halloween Oui, ouais, bien. ouais, je savais pas qu'il y avait un jeu bilan c'est rigolo Oui, comme euh, il y a le 2 qui sort bientôt voilà, en fait voilà, euh... tout à fait <rire> On écoute euh, un peu de musique et ensuite tu me parleras d'un événement Bah oui, parce qu'on est un peu dans les... il y a Halloween qui approche et ça se ressent Et oui, il y a un événement qui se passe dans un château non loin de chez nous On va parler des nuits de vidoc D'accord, voilà Très bien on écoute Manu
0: avec le titre « Tes et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission « Loading ». Vous êtes toujours dans l'émission « Loading ». C'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr. Elodie, tu nous parles donc d'un événement à venir
1: et oui, d'un événement. Alors, il y en a déjà, euh, c'est vrai que j'en parle, c'est un peu juste juste, hein, parce que ça commence déjà euh, ce vendredi euh, 18 octobre. Si vous écoutez samedi, euh, c'est à pour ce vendredi. <rire> euh, ça sera également le 25 octobre et le 1er novembre. En fait, euh, donc, ce sera les Nuits de Vidoc au Château de Vaux, Château de Vaux qui n'est pas très loin de chez nous. Euh, moi, j'ai déjà fait un saut. Tu n'as jamais vu le Château de Vaux je, je vois faire une grimace. Je m'en souviens plus. Tu t'en souviens là, plus je, non. Il, est, il a, pas, enfin, il a fait, il fait parler de lui depuis, ouais, trois, oh, depuis trois ans déjà, je pense. Euh, il a peut-être été repris avant, mais en tout cas, il est en cours de rénovation, ce château. Euh, pour le moment, il y a le sous-sol euh, où on peut voir pas mal de choses. Les étages ne sont pas encore restaurés. Euh, il y a un grand parc avec plein de moutons. Je, je crois qu'il qu y en a le... 300. Ah oui. Non, mais il y a de la pelouse, si tu veux attendre. D'accord. Voilà. <rire> et sinon, bah, justement, pour pallier au fait qu'il n'y euh, ait pas grand-chose dans le château à voir, enfin, il y a quand même le sous-sol, puis il y a l'aspect extérieur du château. Mais en attendant qu'il soit vraiment rénové, euh, dans les granges euh, et autres bâtiments qui sont dans le jardin du château, il euh, y a plein de petits jeux en bois et autres, euh, des, des jeux un peu anciens. Et franchement, moi j'ai passé un bon moment là-bas, j'ai trouvé ça très sympathique. Et puis ils ont mis en place une sorte de parcours aussi euh, avec des énigmes, euh, histoire de voir un peu les lieux. Il y a aussi un colombier, enfin voilà. Donc euh, le fait d'y aller, ça permet aussi bah, de donner un peu de sous pour pouvoir euh, euh, faire en sorte qu'il soit restauré ce château. Même si je, je me demande s'ils n'ont pas gagné à la loterie nationale, la loterie, je ne sais plus trop, du patrimoine, il hein, me semble. Euh, donc voilà. Bref, donc ce château qui est en cours de restauration actuellement, euh, pour faire venir du monde, ils ont organisé donc une murder party géante, dont vous serez le héros. Donc c'est pendant les vacances de la Toussaint, donc je l'ai dit, les 18 octobre, 25 octobre et le 1er novembre. Euh, donc vous allez être accueilli par Vidocq, qui est l'espion le plus célèbre de France, et partir dans la nuit à la recherche d'indices cachés dans tout le château, encore hanté par de sombres événements. Chaque pièce sera gardée par un domestique qui pourra aider votre enquête, ou au contraire, brouiller les pistes. Vous aurez 1h30 pour finir cette enquête et démasquer le coupable. Euh, donc cet événement est uniquement ouvert à la réservation. Donc si vous voulez y aller, il faut réserver à l'avance euh, puisqu'il y a une limite de 250 tickets par soirée. Ah oui, il y a 250 personnes. C'est grand, hein. Oh. <rire> c'est très très <rire> okay. grand. Hein le, le parc est immense. Hein donc euh, ça va, ça, ça devrait aller. Euh, donc... Alors l'ouverture des portes se fait à 20h et la fermeture à 23h, ce qui fait que je pense qu'ils vont faire... Enfin, euh, on n'est pas forcément tous en même temps à démarrer, vu que ça dure 1h30. Mmh. Entre 20h et 23h, il y a 3h. Je vous fais le calcul vite fait. <rire> <rire> euh, donc si jamais ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas donc, à faire un saut sur le site du Château de Vaux, qui est château vaux ou même sur Facebook, hein, vous allez trouve, se, taper Château de Vaux, vous allez trouver des informations. Euh, et niveau prix, donc pour les adultes c'est 13 euros, pour les enfants entre 4 et 13 ans c'est 8 euros Il euh, y a un tarif réduit pour les 14-16 ans, les étudiants et les personnes handicapées euh, Donc voilà, n'hésitez pas, ça a l'air plutôt prometteur euh, Moi malheureusement je ne pourrais pas y aller, puis il est grand le château, je ne peux pas trop marcher Mais <rire> ça a l'air vraiment chouette et je pense que le lieu en plus de nuit, euh, je sais pas comment ils vont l'éclairer Mais à mon avis ça doit valoir le détour et on a déjà fait une d'or dans un château. Euh, de nuit de Sous nuit, la pluie <rire> Sous la pluie avec la boue. Oui, oui, oui. mes converses s'en souviennent. <rire> parce, euh, mes chaussettes aussi parce qu'il y a des trous dans les converses. Vachement bien fait. Ouais, et on avait mangé des verres. Euh, on a attrapé des verres.
0: C'était sympa hormis qu'il y avait oui. la pluie. Bon, ouais. euh, J'espère que pour le château de Vaux, euh, s'il y a des parties en extérieur, ils ne vont
1: pas avoir la pluie. Oui, c'est ouais. vrai. J'espère qu'il fera beau aussi pour. Eux. Bah, tu vois, ça commence vendredi là. Aujourd'hui, c'est bah pas très vie. beau. Je... <rire> voilà. Faut espérer. En même temps, on avait passé quand même un bon moment sous la oui, pluie. Tout hein. à fait. Il y a quand même une partie qui était dans le château euh, couvert, quoi. Ouais. Tout n'était pas dans le jardin. Voilà. Oui, C'était aux... près du zoo de Thoiry, je crois qu'on avait fait ça. Oui, euh, château de Toiry. Château de Toiry, voilà, c'était ça. Il y a quelques années. Ouais, ouais, ça a ah, oui, oui, <rire> oui c'est loin, c'est loin. Euh, donc bien. là, voilà, n'hésitez pas si vous cherchez des choses pour euh, les, les soirées de vacances et, et cette ouais. ambiance un peu Halloween. N'hésitez pas à aller au château. Mais de C'est très
0: sympa les meurs de Parties. Oui, c'est oui. très sympa. Et puis là,
1: à mon avis, ils ont vraiment fait un truc accessible au grand public. Mm. Euh, donc vous allez vraiment, c'est un d'eau géant, hein, quoi. Vous allez vous amuser. On passe à la
0: musique avec les Dandy Warhols Country liver et euh, on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum prometteur euh, inspiré d'une série que j'aime bien, que tu aimes bien je pense aussi. Euh, on écoute donc les Dandy Warhols et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi en direct 20h-21h, le samedi en rediffusion 13h-14h et sur Campus 3.fr. Et donc euh, et bien maintenant je passe au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum euh, qui se passe en 2027 dans la République de Gilead. Ah. Ah. <rire> Entrez donc dans un univers où la religion a fini par prendre le pouvoir sur une partie des États-Unis. Serez-vous un rebelle ou une malheureuse servante Priez-vous Dieu ou le méprisez-vous Voilà, donc c'est inspiré euh, de la série et du bouquin Handmaid's euh, Tale. C'est toujours difficile à dire. La servante écarlate <rire> ouais, ouais, Voilà. Ça, ça, la servante écarlate euh, bien. Que vous pouvez voir euh, sur euh, Netflix euh, ouais.
1: Sur OCS, je crois. Hein. Ah sur OCS, oui tout à fait, mais... sur OCS. C'est embêtant d'ailleurs. Oui. <rire> euh,
0: et puis vous pouvez également lire donc, le livre euh, dont s'est inspirée la série. Et, mais vous pouvez donc également aller sur ce forum euh, Roleplay, un forum qui a ouvert ses portes le 23 juin dernier. Alors au niveau des graphismes, c'est plutôt sombre, dans les tons de gris finalement c'est un peu comme la série et avec des touches de rouge. Oh ah bah oui. Pff, dingue comme la pas série. des touches de vert en plus parce il y a Oui, de... il oui, y a les autres, mais non là c'est vraiment, il des petite fleur rouge, il y a l'habit rouge de la servante, bref, euh, voilà. Euh, et il y a un guide du débutant qui s'appelle donc le guide du débutant et lien utile, euh, et ça c'est vachement bien parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à lire. Alors déjà au niveau des groupes, il y a euh, 12 groupes différents, vous avez donc les principaux euh, euh, personnages de, de hiér hiérarchie de la série, <rire> je vais y arriver, donc tout d'abord les commandants, les plus importants les commandants, donc ce sont des hommes, que des hommes, hein, dirigeants euh, euh, dans, dans la République de Gilead ou alors des hommes importants. Euh, vous avez les gardiens qui sont eux, plutôt des hommes de main, des surveillants. Vous avez les éconopéens qui sont donc les hommes du bas peuple, euh, plutôt les ouvriers les épouses qui sont les femmes des commandants qui sont stériles oui ça a son importance puisque ce monde est plutôt stérile euh, sauf les servantes et donc vous allez pouvoir jouer les servantes et donc ce sont celles qui donnent la vie aux enfants, elles ne sont pas stériles euh, qui donnent la vie aux enfants de Gilead vous avez les tantes qui sont un peu les éducatrices des servantes, les Martha qui sont les domestiques des familles de commandants les Econo Wife donc, qui sont les épouses d'hommes pauvres ou de rang inférieur, comme les gardiens vous avez euh, Gézébel, donc ce sont les prostituées, donc des anciennes servantes qui, qui ont préféré euh, aller euh, chez Gézébel pour euh, la prostitution. Vous avez les Unpeople, donc ce sont des gens qui ont été envoyés dans les colonies pour y travailler et mourir. Vous avez les réfugiés, ceux qui ont fui Gilead pour le Canada. Et enfin, le reste du monde, donc ceux qui n'ont jamais été à Gilead, ni quoi que ce soit avec eux. Voilà, 12 groupes différents. Vous pouvez euh, jouer dans ce monde merveilleux qu'est Gilead <rire>
1: qu'ils ont entre le forum de la semaine dernière oui, et la suite fait. cette semaine euh...
0: <rire> euh, oui mais alors voilà, je pense que pour aller sur un tel forum il faut quand même avoir vu la série ou au moins avoir lu le bouquin euh, parce que c'est difficile de se faire une idée je pense sur ce forum euh, de, de toute l'ampleur parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur euh, la république de Gilead oui. Euh, vous voyez en annexe, il y a vraiment également beaucoup d'annexes, la chronologie, la République donc de Gilead, les enfants de Gilead, la description des groupes, la hiérarchie des classes, les organisations secrètes, euh, les lois, être un réfugié, qu'est-ce que c'est Crimes et châtiments. Ah oui, parce que si vous faites euh, des bêtises, eh bien vous êtes euh, sévèrement punis. Vous ouais, avez et très sévèrement Concept et pratique. Donc là, on va vous expliquer ce qu'est la cérémonie, euh, comment ça se passe d'être enceinte et d'accoucher, etc. Même quand tu t'es pas puni, c'est pas cool. <rire> en fait. <rire> oui. Vous avez également le lexique et un vocabulaire spécifique de Gilead, comme sous son œil. Euh, voilà. Euh, les, les petites choses comme ça que vous voir dans la série déjà, euh, puisqu'on ne dit pas bonjour.
1: <rire> c'est vrai. Voilà. Sous son oeil, non, c'est pas ça. Non, c'est euh, euh, le fruit euh, euh, que le Seigneur ouvre. Oh. Que le Seigneur
0: ouvre, voilà. <rire> euh, béni soit le fruit ah que le béni Seigneur ouvre. Voilà. donc il y sous son oeil aussi. Oui, il y a sous son œil aussi. Voilà, ça c'est donc tout ce vocabulaire spécifique à Gilead, à ce monde magnifique. Vous avez un système de lancer de dés. Euh, donc, euh, si vous voulez euh, que le dés euh, eh euh, tire au sort pour vous, est-ce que vous allez être enceinte ou pas C'est rigolo parce qu'ils ne sont
1: pas très jeux. <rire> c'est sûr. De toute façon, déjà, t'as pas le droit de lire quand tu es une femme, donc euh, oui. jouer à un jeu, c'est bien compliqué. C'est ça.
0: Et puis, vous avez un petit système
1: de récompense particulier, puisque c'était un système de
0: récompense pour ceux qui dénoncent les traîtres. Oh, super. <rire> voilà. Euh, c'est, en tout cas, moi, je trouvé sympathique de, de vraiment se baser sur sur la série et sur le bouquin.
1: Euh, vous avez des events et des intrigues qui sont tu, mis tu en place. Tu nous fais des le... forums pour méchants c'est ça c'est ouais. bien c'est vrai <rire> j'aurais dû attendre et on, on, on va avoir un invité bientôt lui il aime bien les méchants d'accord bah j'en es ai bien. plein d'autres tu lui en trouves un avec des méchants <rire> aussi
0: voilà des événements et des intrigues qui sont mis en place par le maître du jeu euh, alors on ne peut pas lire les roleplays parce que c'est un peu violent et c'est justement interdit au moins de 16 ans, ce forum. Euh, donc, il y a 33 membres enregistrés. Donc, il a ouvert ses portes le 23 juin. Il faut écrire 350 mots minimum et donc interdit au moins de 16 ans. Pour aller sur ce magnifique pays euh, <rire> qui est guilléade, euh, eh bien, vous allez sur maythelordopen.forumactif.com <rire> Voilà. Ou alors, vous allez sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com et vous, vous avez le petit lien qui vous emmène dans cette magnifique contrée. Voilà, en tout cas, moi je le conseille pour ceux vraiment qui sont fans de la série euh, euh, Unmade Sale. Ah, ceci
1: dit, ça peut être quand même intéressant de jouer comme, comme le forum dont tu parlais de la semaine dernière. Il y a... En fait, il se passe vraiment des choses, quoi. Il y a ah, des oui, oui. enjeux, il y a des... Voilà. Après, il euh, faut avoir le moral, hein. <rire>
0: bah, Après, on peut jouer un méchant, hein. Tout simplement, oui. Un méchant. Bon, un commandant, enfin ouais, bon, euh,
1: méchant. Que tu joues un gentil <rire> ou un méchant... Euh... Ça reste un univers un peu cruel quand même. Ah, c'est très euh... cruel, oui, tout,
0: tout à fait. Mais après, on peut vraiment euh, faire des, des super euh, roleplays dans ce genre de choses. Ah oui, de, de, non, de mais c'est sûr, c'est sûr. Ça. Mm. Voilà, on écoute euh, de la musique et ensuite tu nous parleras de sushi. De sushi, de sushi. mais c'est pas un manga. Ah, c'est <rire> pas un manga. Donc c'est une, une BD. C'est une BD sur le sushi. Sur le sushi. Ok, <rire> ça va donner faim euh, On écoute euh, Ben Masué avec Imprévu. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, toujours le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Elodie, donc tu vas nous parler de nourriture.
1: Oui, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle L'art du sushi de Francky Alarcon. Euh, alors, connaissez-vous vraiment les sushis Franky lui va nous faire, enfin, a voyagé au Japon, il va d'ailleurs nous faire voyager au Japon, pour rencontrer tous les acteurs œuvrant à la fabrication de cette véritable œuvre d'art culinaire, du chef étoilé traditionnel aux jeunes cuisiniers qui bousculent les codes, en passant par tous les artisans et producteurs impliqués. Cet album raconte de A à Z le plus emblématique des produits japonais. Alors, cette BD, en fait, c'est mon, mon, mon dealer de bande dessinée qui m'en a parlé. <rire> euh, et qui, d'ailleurs, a fait venir l'auteur... Euh, on parle euh, du Bidibule, bull hein, quoi, Oui, en fait. <rire> euh, a fait venir l'auteur à trois Donc, du coup, j'ai une, une chouette dédicace, en plus. Et je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, alors, c'est un peu bizarre quand on arrive devant un auteur de bande dessinée qu'on ne connaît pas et qu'on n'a lu aucune bande dessinée. Mais c'était très intéressant de le rencontrer. On a parlé de toute autre chose que de Sushi, d'ailleurs. Euh, et sa BD est vraiment... Alors, alors déjà quand on aime le sushi c'est cool, mais même quand on n'aime pas le sushi, je pense qu'on peut apprendre plein de choses dessus. On apprend notamment que chez nous en France les poissons sont un peu trop morts sur les marchés et qu'on mmh. ne devrait pas faire de sushi avec. D'accord. Voilà, <rire> ça commence déjà bien. Euh, non on apprend plein de choses sur le... Apparemment il y a une technique pour euh, tuer le poisson et le préparer pour qu'il soit vraiment dans les meilleures conditions qu'il soit. Et au niveau euh, goût et texture, euh, voilà, le, le, vraiment le truc parfait pour faire un sushi. Et puis, euh, on ne va pas apprendre que ça, en fait. On va apprendre aussi à comment on fait le riz, comment on choisit son riz. Et là, on va se rendre compte que c'est pareil au niveau du riz. Il y a des variétés incroyables au Japon euh, de riz. Euh, idem pour la préparation de la sauce soja. Euh, on va aussi voir la préparation des algues euh, qui sont utilisées pour certains sushis et puis euh, également le saké comment est préparé le saké euh, les différentes sortes de saké etc. quel saké va avec quel sushi enfin vraiment c'est effectivement l'art du sushi et enfin, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant Et si vous voulez briller en société sur le sushi <rire> cette BD est faite pour vous et euh, niveau style, c'est du, euh, du noir et blanc avec quelques touches de couleur, Et euh, c'est vraiment la BD euh, niveau graphisme idéal pour le sushi, qui est quelque chose de raffiné. Et finalement, euh, je trouve que le dessin est très raffiné, très élégant aussi. Et que ça va très bien euh, bah voilà, avec le sujet. Alors souvent, les petites touches de couleurs, c'est pour, euh, pour ce qu'on va manger, quoi, pour le poisson. Donc, euh, il, il dessine les sushis à merveille. C'est de toute beauté. Et à la fin, vous avez même des recettes. D'accord. Euh, je ne sais plus, je crois qu'il y a une recette. Euh, il y a le morito sake. Ok. Euh, et puis, il y, a, ouais, il, y a un, il y a un sushi ou deux qui expliquait. On vous explique quelques petits trucs sur comment préparer le poulpe. Euh, voilà. Et c'est. Alors, on, il y a aussi plein de noms de poissons qu'on qu ne connaît pas parce qu'au bah, Japon, ils n'ont pas forcément tout à fait les mêmes poissons que nous. Mmh. Euh, c'est pas les mêmes eaux que nous. Euh, donc voilà, c'est vraiment un livre hyper intéressant. Euh, c'est là aussi où on apprend que. Euh, si vous voulez vraiment faire des bons sushis, il euh, faut aller du côté de Brest. Il y a des pêcheurs qui pêchent le poisson et qui le tuent, comme on doit le faire normalement pour les sushis. Donc vous pouvez vous retrouver avec de la bonne qualité de poisson. Donc voilà, c'est vraiment on suit son aventure au Japon pour découvrir la préparation de, de tous ces mets autour du sushi. Euh, il a prévu un deuxième tome, alors je, ne sais plus, je crois qu'il reste un peu dans le... Dans la même thématique, Alors, je ne sais pas exactement de quoi il va parler, je ne sais pas si c'est encore de sushi ou de nourriture, mais a priori il a prévu un, un tome plus ou moins, enfin un deuxième tome plus ou moins dans le même genre. Moi du coup je l'attends avec euh, voilà, grande impatience et euh, j'ai vais que ce livre se déborde, voilà. Bon, <rire> tout à fait. fait. C'est un livre assez euh, conséquent, où il y a combien de pages Ah oui, n'est euh, oh, pas non plus une très, grande, très grosse BD, bien, il y a un peu de contenu quand même, oui. mais il y a des numéros de pages ou pas ah, il n'y a pas de numéro de page. Ah oui, <rire> euh, Ah si, il y en a, si, si. Ouais, je dirais... Non, il y a moins de 200 pages. Ouais, 150 pages, D'accord. Mais franchement, on... on aimerait bien même en avoir plus. Voilà, C'est hyper intéressant et on a envie d'aller au Japon mmh. et d'aller là où il est allé, de goûter ce qu'il a goûté. Voilà. Si vous connaissez des amoureux du sushi, il ne faut pas hésiter à offrir ce livre-là à pas À Sonia, mais euh... non, pas à moi, non, non. <rire> mais voilà, ceux qui aiment les sushis. Donc, ça s'appelle l'art du sushi de Francky à l'Arcon.
0: Très bien, on écoute à nouveau euh, de la musique et ensuite, eh bien, on parlera bah, des sorties ciné à 3 hein, au CGR avec euh, l'actu tournage. Hein, Qu'est-ce qui se prépare? Euh... En bien ou en mal, en, en film, <rire> non, ça va ça va à peu près. Et puis, euh, je parlerai également de la petite rubrique cette semaine, c'est Animé Nostalgie, où je vous spoil la fin euh, d'un euh, dessin animé des années 80, euh, où il y aura toujours un petit blind test. J'espère qu'Elodie va quand même trouver ce dessin animé. Mais bon, euh, c'est un dessin animé que j'ai vu cet été. Hein je me suis fait des mmh, 50 oui, épisodes. Tu l'as vu, a,
1: à l'époque où il était sorti, tu l'avais vu ou pas Ah oui, tout à fait, il, ah a, oui. il y a eu...
0: C'est un dessin animé qui, dans les années 80, a eu un grand succès. D'accord. Voilà. Je n'en dis pas plus. Ok. <rire> euh, et puis après, on finira donc par une série.
1: Oui, une série américaine. Une série américaine. Très bien, on écoute un peu de japonais, bah justement, pour aller avec, ah, bah euh, parfait. avec ton bouquin. Prenez votre petit verre de saké, préparez-vous des sushis, ben voilà parties.
0: Et on <rire> écoute Aki Akane avec euh, Flashback. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe maintenant, et eh bien... Euh, aux sorties ciné à 3 cette semaine, avec encore euh, quelques sorties. Tout d'abord, euh, le film d'animation Angry Birds, copains comme cochons, euh, réalisé par euh, Turope Van Orman. Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche, mais la menace d'un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red Chuck, Bombe et l'aigle vaillant, recrutent Silver, la sœur de Chuck, et s'associe au cochon Léonard, son assistante Courtenay et Gary le Geek pour former une équipe improbable et tenter de sauver leur foyer. Angry Birds, copains comme cochon, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film qui sort cette semaine, le film Faïm, réalisé par Pierre-François-Martin Laval, avec Isabelle Nanti, Assad Ahmed et Gérard Depardieu. Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Faïm et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile politique, avec la menace d'être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Faïm rencontre Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France, entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d'amitié. Alors que le championnat de France commence, la menace d'expulsion se fait pressante et Faïm n'a plus qu'une seule chance pour s'en sortir, être champion de France. Faïm à avoir actuellement au CGR A3. Autre sortie, La vérité, vérité sigement Les débuts, réalisé par euh, Michel Moons et Gérard Bitton avec euh, Johan Manka et Michael Lumière. Au début des années 80, euh, Patrick, fils à papa, désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dove, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le sentier, tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l'assurance au fil des épreuves professionnelles et Serge ne cesse d'inventer de, des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac. La vérité est, si je mens les débuts, c'est à voir actuellement au CGRA3. Autre film cette semaine, maléfique Le Pouvoir du Mal, réalisé par Joachim Ronning avec Angelina Jolie, Harris Dickinson, Michelle Pfeiffer et Elle Fanning. Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l'avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, Maléfique, le pouvoir du mal, continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine alors qu'elle noue d'autres alliances et affronte de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leur terre et les créatures magiques qui les peuplent. Maléfique, le pouvoir du mal, c'est à voir actuellement au CGRA 3. Autre film cette semaine, Mathias et Maxime, réalisé par Xavier Dolan, avec Gabriel Dalmeda, Freitas et Xavier Dolan. Deux amis d'enfance s'embrassent pour les besoins d'un court-métrage amateur. Suite à ce baiser d'apparence anodine, un doute récurrent s'installe, confrontant les deux garçons à leur préférence, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et bientôt leurs existences. Mathias et Maxime, c'est à voir actuellement au CGRA 3. Le film Queens, c'est réalisé par Lorraine Scafaria, avec Jennifer Lopez, Constance Wu et Lily Reinhardt. Des stripteaseuses solides se d'amitié et décident de conjuguer leurs talents pour arnaquer et prendre leur revanche sur leurs riches clients de Wall Street. Leur plan fonctionne à merveille, mais argent et vie facile les poussent à prendre de plus en plus de risques. Queens, c'est un film également à voir en ce moment au CGR à 3 et enfin, euh, la sortie cette semaine de Sean le Mouton, le film La Ferme Contre-Attaque, film d'animation réalisé par Will Baker et Richard Fellan. Sean le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Sean. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature prénommée Lula avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure et ses rôles venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu'une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alienne, la ferme contre-attaque. Sean et le troupeau vont tout faire pour aider Lula à rentrer chez elle Chaude le mouton le film la ferme contre-attaque c'est à voir actuellement au CGR 3 en sortie d'Acalais vous avez euh, deux films tout d'abord le film Atlantique qui était sorti euh, nationalement le 2 octobre c'est réalisé par Mati Diop avec euh, Mama Sané et Amadou Mbo. Euh, donc c'est à voir en ce moment euh, au CGR Atlantique et puis le film Le regard de Charles un film documentaire réalisé par Marc Di Domenico avec Charles Aznavour euh, c'est à voir euh, en ce moment également au CGR vous avez un film d'horreur oui c'est bientôt Halloween donc un film d'horreur qui s'appelle Little Monster euh, c'est réalisé par Ab Forcite avec Alexander England et Lupita Nyong'o euh, attention, c'est un film interdit au moins de 12 ans. Ce sera vendredi 18 octobre à 20h pour vous faire une petite frayeur.
1: C'est rigolo, c'est un, un titre de dessin animé presque, je trouve. Oui. <rire> <rire>
0: Little Monsters, voilà. Euh, et puis, pour les tout petits qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas voir des films d'horreur, et eh bien, vous avez... Peppa Pig, fête Halloween, voilà, euh, des films d'animation donc réalisés par Mark Baker et Neville Astley. Euh, donc voilà, masque, déguisement et citrouilles seront de la partie dans une sélection comprenant des épisodes 100% inédits en France. Euh, ça se passera du 19 octobre au 4 novembre au CGA 3, voilà, pour les tout-petits Peppa Pig, fête Halloween. Et puis, euh, vous avez un concert, euh, le concert privé au cinéma de Erza Mukoli. Euh, ce sera du 19 au 25 octobre au CGR à 3 voilà en ce qui concerne donc euh, ces sorties ciné du côté de l'actu tournage ben ça y est c'est tombé euh, The Batman Zoé Kravitz sera Catwoman le casting de The Batman s'étoffe off de semaine en semaine, tandis que le réalisateur Matt Reeves a jeté son dévolu sur Robert Pattinson pour interpréter Bruce Wayne. Il recherchait encore jusque-là sa Catwoman. Et si Jeffrey Wright et Jonah Hill auraient rejoint le casting dans des rôles qui pourraient être respectivement l'inspecteur Gordon et l'homme mystère, c'est maintenant au tour de Zoé Kravitz de rallier l'aventure. Oui, c'est la fille d'eux. <rire> <rire> il y a quelques temps, euh, la production a confirmé donc rechercher une actrice afro-américaine pour jouer Catwoman dans le prochain Batman. Euh, donc, Il y a euh, un magazine qui a rapporté que c'était euh, Zoé Kravitz qui a décroché le rôle de la voleuse qui s'appelle Selina Kyle, donc, alias Catwoman, L'actrice n'est pas étrangère à l'univers de la bande dessinée puisqu'elle a déjà interprété Angel Salvador dans X-Men le Commencement. Et après s'être fait connaître dans le premier Divergent, elle est notamment apparue dans Mad Max sur Heroes et dans le récent Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grinerwald. Euh, et pour l'anecdote, eh ben, c'est pas non plus la première fois que Zoé Kravitz endosse le costume de Catwoman puisque c'était elle qui prêtait sa voix au personnage de Catwoman dans Lego Batman le film. Drôle, ah. voilà. Donc, Matt Reeves et Warner Bros. n'ont pas encore annoncé la date officielle du tournage, mais certains rapports annoncent le coup d'envoi pour la fin d'année, cette fin d'année, euh, pour le début du tournage. Et pour le moment, bien, The Batman devrait débarquer courant 2021 dans les salles de cinéma. Et Zoe Kravitz sera là, donc la quatrième actrice à jouer le personnage euh, dans une adaptation live sur grand écran. Elle succédera donc à Michelle Pfeiffer. Dans Batman le défi, à Libéry dans Catwoman et euh, à Nataway dans The Dark Knight ah Rises. Oui, C'est vrai qu'il y avait aussi. Voilà. Des nouvelles de OSS 117. et eh bien, ça y est, Pierre Ninet annonce dans le troisième film. Euh, Michel Azanavicius aura marqué donc le cinéma français avec ses adaptations très particulières de SS117 accompagné de Jean Dujardin excellent dans le rôle principal il a pastiché le cinéma d'espionnage autant qu'il a accouché de deux comédies qui sont entrées dans la culture populaire française un troisième film a longtemps été inspiré par les fans. Et après les succès des deux précédents, eh bien on pouvait s'interroger sur pourquoi un autre n'aurait jamais vu le jour. Et eh bien ça y est, le projet est désormais officiellement sur les rails avec un titre déjà défini. Ça s'appellera OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire. Nicolas Bedos aura la lourde tâche de succéder à Azanavicius, euh, ce qui ne sera pas une mince affaire puisque le néo-réalisateur n'a signé que deux films jusqu'ici et se retrouve donc aux commandes d'un très imposant projet populaire Jean Dujardin gardera son rôle et euh, ne sera pas seul dans cette aventure rien à fuité sur le scénario si ce n'est qu'un autre agent plus jeune que lui va l'assister dans sa mission donc on se doute quand même euh, que euh, bien ce cher Hubert Bonisseur de la Bath euh, va peut-être côtoyer euh, le, le personnage de Pierre Ninet. Euh, donc en tout cas, Hubert euh, euh, Bonnisseur de la Basse a des méthodes un peu atypiques qui ne peuvent ne pas plaire à un héros plus jeune. Donc c'est aussi un petit moyen euh, de, de renouveler un petit peu la formule OSS 117 euh, et de ne pas refaire ce qui a été vu dans les deux premiers. Donc aucun nom n'était sorti pour ce rôle donc, et Pierre Ninet vient de faire une sortie fracassante sur son compte Twitter en dévoilant qu'il serait donc dans le film. Alors, il ne donne pas d'éléments concrets sur son rôle, mais au vu de son profil, bien d'être raison de penser euh, qu'il s'agirait de, de cet autre agent. Euh, toujours concernant le casting, on sait déjà que Vladimir Yordanov va remplacer le regretté Pierre Belmar dans le rôle du directeur des enseignements français. Nous ne tarderons pas à découvrir si d'autres beaux noms sont impliqués sur le film, car le tournage commencera avant euh, la fin de l'année. Euh, et cette OSS 117 alerte rouge en Afrique noire sortira le 3 février 2021. Voilà. On en arrive donc à notre Petite rubrique Donc une semaine sur deux Ce sera Animé Nostalgie Et puis euh, la semaine prochaine je reviendrai sur Les que sont-ils devenus euh, Cette semaine donc Animé Nostalgie Où je vous parle d'un dessin animé euh, Des années 80 Et donc je vous fais toujours un petit blind test On va voir si Elodie se souvient de ce dessin animé Je pense que tu l'as déjà vu
1: hmm. Oui j'aimais bien en plus celui-là Bien.
0: Alors ça s'appelle comment exactement
1: Flo et les Robins sont suisses C'est ça
0: <rire> Un petit peu de générique Interprété par Claude Lombard C'était sympa, la musique
1: était marrante. Oui, je crois. me souviens bien du générique, <rire> pas un générique qu'on qu oublie. Ah, c'était cool, dans leur maison, ils avaient plein de gadgets pour avoir de l'eau, tout ça. Oui, oui, il y a plein de choses.
0: Donc, Flo et les suisse c'est un animé japonais en 50 épisodes de 22 oh minutes. Il y a 50 épisodes, il y en a autant que ça et oui, j'ai tout vu, tout vu cet été. Oh, je me dis dit, c'était bien, non Ça va, bon, il y a des choses, c'est un peu long, mais... Euh... Mais ça se regarde bien, en fait, comme tous les animés japonais. Je trouve qu'il n'a pas beaucoup vieilli, on va dire. Euh, même au niveau de l'animation, bon, ça se voit que c'est plus actuel. Mais euh, en tout cas, ça se regarde toujours. Vous avez tous les épisodes sur YouTube, si vous voulez tous les voir. J'ai des images de petits bols en bois, tout ça. <rire> donc C'est d'après un livre. Le livre s'appelle Le Robinson suisse et de Joanne Davis-Wiss. Et en France, bien, la série a été diffusée à partir de 1987 sur la 5 dans l'émission Youpi, l'école est finie. Ah, Qu'est-ce qu'elle oui. était bien cette émission bien. Après, ça a été bien sûr rediffusé dans le Club Dorothée et puis même sur la chaîne manga plus récemment. Voilà, donc l'histoire, eh c'est l'histoire de la famille Robinson qui euh, ont décidé de quitter leur pays, la Suisse, puisqu'ils habitent en Suisse, euh, pour émigrer vers l'Australie. En effet, le père de Flo euh, a reçu une lettre d'un de ses amis, lui demandant euh, de rejoindre euh, ce nouveau continent parce qu'il manque euh, de médecins. Et il est médecin. Et en chemin, donc, eh bien leur bateau fait naufrage près d'une île déserte du Pacifique et ils vont devoir tout refaire, construire leur maison et petit à petit, euh, leur vie euh, va se réorganiser ainsi. Ils découvriront même d'autres habitants sur l'île un peu plus tard et... Euh, à ton avis, qu'est-ce qui va vraiment se passer à la fin bah, On va venir les secourir Non, pas du tout. Ah on ne bon va pas venir les secourir. Et non, alors bon, c'est vrai que la majorité de ce dessin animé se passe euh, sur l'île. Il mm. euh, y a bien sûr le début, le, le départ en bateau, où ils vont rencontrer des gens euh, sur le bateau. D'ailleurs, euh, le, le, il y a trois enfants il y a Franz, le plus grand, Flo, la, la, la petite fille, et puis Jack, le tout petit euh, garçon. Euh, et Franz va faire la connaissance par exemple de Émilie. Euh, On sait qu'il y a une petite attirance entre les deux sur le bateau. Et finalement quand le bateau euh, fait naufrage, eh bien, euh, la famille Robinson est seule sur le bateau puisqu'ils les ont oubliés. Le dernier bateau va partir. Ils ne peuvent pas prendre le dernier bateau parce qu'il euh, y a une tempête et tout ça. Donc du coup, euh, le, le, la dernière embarcation part et, et la famille Robinson reste sur ce bateau. C'est très cruel envers les animaux, ce dessin animé. Euh, puisque euh, dans le bateau dans lequel il y a des chèvres, des vaches, des poules, ah, des cochons. Oui, oui, oui. Et il n'arrive qu'à euh, sauver un âne, des poules, euh, un chien et... Euh, je crois que c'est tout au niveau des animaux. Ouais. Un âne, un chien, des poules. Alors ils auraient pu
1: sauver une vache comme ça, ils auraient du lait, mais non Ah, les poules, t'as <rire> des œufs, c'est ouais, cool Ouais, t'as des oeufs, mais ça bon. te permet de transporter des trucs oui. pour faire ta maison C'est ça, c'est ce qu'ils vont faire. Et le chien pour te prévenir d'un danger Là, Le est chien, exemple... il, est, il a sauté
0: sur la petite embarcation, le petit radeau pour aller jusqu'à l'île. Ouais, ouais. euh, C'était le chien du, du commandant euh, qui est mort, euh, en voulant sauver les France, bon bref. Et donc, on voit le bateau après avec tous les animaux à l'intérieur qui coulent <rire> sympa déjà euh, et puis donc, sur cette île déserte ils vont apprendre à vivre ils vont y rester on, on parle de, de ça durant près, un peu plus d'un an sur cette île euh, où ils vont vraiment devoir s'adapter, ah, il y a des loups sur l'île donc euh, c'est dangereux, ils ont des fusils heureusement euh, avec quelques balles, euh, ils ont le chien pour le, les protéger ils vont découvrir sur l'île oh miracle, une chèvre et son petit chevreau ah bah tu vois voilà. finalement ils vont avoir du lait. Voilà tout à fait ils vont découvrir euh, alors Franz euh, pensant que c'était un loup va tirer sur une bestiole qui est un... un, un puce-puce c'est comme ça qu'il s'appelle un euh... puce-puce. Voilà. Euh, je sais pas ce que c'est. Un petit puce, oui c'est ça, un petit puce-puce euh, qui est une sorte de petit singe, ah, voilà, okay. euh, et donc il va tirer sur la mer d'un d'un jeune petit, euh, il va tuer la mère et euh, on ne saura jamais, Flo ne saura jamais que c'est son frère qui a tué la mère de euh, mercredi. Le petit oui. qui est... Euh, J'ai
1: vaguement un souvenir de ça. Ouais.
0: Voilà, donc euh, juste le père et France qui savent et euh, le père demande à France de ne pas dire à sa fille que c'est lui qui a tué la mère voilà donc déjà voilà cruauté et puis donc euh, ben bah, ce qui est bien dans
1: ce, dans ce dessin Elles animé sont mal, elle est malade aussi Flo à un moment non c'est pas Flo c'est le, ah, le Jack c'est le petit qui est, est malade
0: euh, donc ils vont devoir trouver heureusement que euh, les parents euh, infirmiers et médecins ouais, 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 oui
1: c'est ça ça tombe euh, bien donc
0: ouais. ils vont construire une cabane et ce qui est marrant c'est que dans ce dessin animé on va vous apprendre à faire du feu à faire un arc comment on fait quand on est sur une île déserte pour se nourrir euh, pour euh, extraire le sel de la mer euh, mmh. pour euh, extraire le sucre des bambous parce qu'ils bah, ils ont tout hein. ils se font même un petit jardinet là, oui euh, ils ont un joli petit jardinet voilà, euh, qui est détruit
1: à un moment chez oui, pourquoi euh...
0: <rire> et euh, voilà on va vous apprendre tout ça dans, dans... il y a des petites choses intéressantes on va dire euh, là-dessus voilà, comment survivre sur une île déserte à la fin dans les derniers épisodes ils vont rencontrer monsieur Morton et Tom Tom donc deux nouveaux naufragés mmh. qui vont les aider euh, à partir de l'île puisque l'île est une île volcanique et que l'eau se réchauffe ah. Et euh, ils vont devoir construire encore un autre bateau, parce qu'ils avaient déjà construit un bateau qui a coulé, enfin bon, bref. Euh, une petite embarcation pour pouvoir prendre tout ça. Et euh, M. Morton ne veut pas prendre les animaux et il leur a dit bah « Ben non, on va les laisser sur l'île. Tous, hein. Le chien, les chèvres, euh, l'âne, on va les abandonner sur l'île. » Mais non, finalement, ils arrivent à les... Même ah. le, le plus puce ils ne voulaient pas le prendre. Hein. Et donc, à la fin, ils arrivent à revenir euh, en Australie euh, où ils vont rencontrer cette jeune fille dont Franz est tombé euh, amoureux. Et euh, voilà, ça se finit un peu comme ça. Le dernier épisode, euh, où est-ce que j'ai mis mes notes Le dernier épisode, eh bien, on voit... Euh, que cette petite famille vont, va reprendre sa vie en Australie c'est un petit peu difficile hein, quand même de reprendre une vie après une vie sauvage comme ça ils vont dire au revoir à monsieur Morton, Tom Tom et Emily euh, qui vont partir en Angleterre et Emily va faire des études d'infirmière et reviendra donc dans trois ans en Australie donc France devra attendre euh, patiemment trois ans que Emily <rire> revienne <rire> voilà en gros eh bien, voilà, ça, se finit, ça se finit bien c'est un dessin animé qui se regarde plutôt bien euh, donc euh, pas de problème voilà on passe à la série Elodie, dit. parce qu'il me reste 4 minutes, 3 oh, minutes.
1: Voilà, tout à fait. <rire> euh, alors je voulais parler de Trou détective dont j'ai déjà parlé. Il y a la troisième saison, euh, alors ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie, mais euh, il y a eu les vacances, tout ça. Hein. Ouais. Euh, et donc cette troisième saison, alors chaque fois en fait, euh, chaque saison c'est une histoire différente. C'est à chaque fois une, un soit des meurtres à résoudre, enfin voilà, c'est une, une enquête quoi à chaque fois. Euh, avec des des, comment, des policiers différents. Donc, cette fois-ci, pour la saison 3, on est en Arkansas en 1980 et la police s'est mobilisée suite à la disparition de deux enfants. En apparence banale, l'enquête se révèle longue et très complexe et euh, trois temporalités permettent d'éclairer ce même mystère. Donc effectivement c'est une histoire assez simple hein, qui est plutôt bien menée et hyper bien interprétée puisqu'effectivement l'enquête est un peu compliquée sur le fait qu'on est sur trois temporalités différentes mais avec les mêmes acteurs qui ont été plus ou moins vieillis Mais alors c'est bluffant quoi même dans la façon de marcher euh, dans la façon de, 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 de paraître, de placer leur voix on a vraiment l'impression qu'ils ont vieilli c'est complètement fou euh, donc tout repose vraiment sur les personnages que, le, que les acteurs vont incarner, donc sur les, les deux policiers. Leur regard, leur silence sont autant d'indices qu'il convient de ranger dans les nombreuses boîtes de l'enquête criminelle. Et on a un sentiment d'étouffement et de malaise qui sont bien entretenus avec une caméra, avec des plans très rapprochés euh, et des conversations dans des lieux clos. Enfin, euh, vraiment, c'est une l'histoire a l'air banale comme ça et c'était assez fou à regarder et à suivre. Alors, par contre, c'est très lent. Euh, parce qu'il n'y a que 8 épisodes en fait je viens de relire et je me dis 8 épisodes il n'y avait pas plus que ça non c'est juste qu'effectivement c'est une réalisation une façon de filmer assez lente et on a l'impression que du coup ça dure encore plus longtemps mais comme eux ils ont eu du mal aussi à résoudre cette enquête et cette enquête a été extrêmement longue euh, donc voilà c'est encore assez fou trop détective voilà, enfin, j'ai un peu moins aimé la saison 2 mais en tout cas la saison 1 et la saison 3 euh, c'est fou quoi voilà. d'accord donc pour le moment trois saisons disponibles sur OCS si vous voulez regarder les trois et à chaque fois je crois que pour les autres aussi c'était huit épisodes c'est pas très très long donc n'hésitez pas à regarder c'est vraiment une bonne série ok
0: notre émission euh, touche à sa fin. On peut dire quand même un petit mot euh, sur les podcasts puisque le premier podcast de cette année est déjà en ligne. Ah, mais oui, vraiment, oui. depuis, voilà. depuis lundi, mardi. Voilà, voilà vous pouvez euh, nous euh, réécouter ou nous écouter tout simplement euh, euh, en podcast euh, sur notre blog. Euh, vous pouvez suivre notre actualité euh, sur les émissions loadingradio.wordpress.com et également euh, sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous liker. <rire> <rire> on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, donc euh, le jeudi en direct 20h 21h et puis euh, samedi euh, 13h 14h euh, en rediffusion d'ici là passez une très bonne semaine jouez bien regardez bien des séries euh, des films tout ça et, euh, et euh, bientôt Halloween hein.
1: Mais on s'en rapproche on parle on de choses chose chose horribles euh, <rire> <Tout> régulièrement <rire> dans l'émission on s'en approche Allez, ciao ciao bye bye ciao.